0: Hej og velkommen til Lederskap. I denne episoden skal vi snakke om hvordan man gjennom filosofi og litteratur kan forstå ledelse bedre. Og hvorfor kan man bli en bedre leder av å lese romaner?
1: Og episodens gjest er Steiner Bjartveit som har skrevet flere bøker om tema. Han er ellers partner og lederutvikler i Keiron, og underviser på BI.
0: Og klikk gjerne på abonner, så blir du varslet om nye episoder.
1: Velkommen til Lederskap.
0: Velkommen til deg, Steiner. Takk. Du var nylig gjest i Dagsrevyen, der du mente at ledere bør lese filosofi og skjønnlitteratur. Men du fikk jo bare fem minuter til å fortelle oss om dette spennende temaet, så heldigvis har vi mer tid i podkasten vår til å høre om dine tanker her. Så, men la oss starte litt kort om din bakgrund og hvorfor du er så interessert i dette tema.
2: Min bakgrunn er at jeg er psykolog av utdannelse, til og med klinisk psykolog. En så var jeg ordentlig psykolog, men på et eller annet tidspunkt fant jeg ut at jeg syntes det var jobbe med ledelse, team og organisasjoner, og at jeg hadde mer å si i den kontekst. Så det er en bakgrunn min.
0: Ja, og tematikken rundt filosofi og ledelse, for det lærte vi ikke. Jeg har jo ikke klinisk psykologi, men jeg var ikke innom de temaene i studiet. Jeg vet ikke om du var det.
2: Litt, men, men det ligger litt i bånd, altså, spesielt hos ja. de første psykologer, så kan du merke at flere av dem er orientert mot andre fält enn bare psykologi. Så, så hvis du går tilbake til Freud, Jung, etc., så vil du se det. Men så ligger det nok hos meg også en interesse av, spesielt på skjønnlitteratur siden, mm. og som naturlig nok kobler opp til filosofi etter hvert.
0: Ja. Og... Bare sånn helt overordnet før vi dykker mer ned. Hvordan kan filosofi og litteratur hjelpe oss med å forstå ledelse bedre?
2: Argumentet er at komplekse problemer krever noe mer enn lette og enkle svar. Og det er ganske tydelig vår tid, og det er at man prøver å sig seg inn med veldig enkle svar. Og det kan godt nok funke flere ganger, men... Hvis du tenker bare på den tiden vi er i nå med Gaza-problem, Ukraina-problem, eh, globale spørsmål, det er ikke enkle svar på deg, og, og det krever noe mer enn enkle modeller. Mm. Så hvis vi skal være litt kritisk til for exempel det hvor vi jobber selv, da, handelshøyskoler, så har nok handelshøyskoler hatt en tradisjon på å selge modeller, eh, og har blitt kritisert for det All og, Det er bara nog på sin ting, men visst du skal gå in och ta en mer en starkare ledarroll så krever det nog mer ett ochslett.
1: Och vi ska snacka mer djupt om litteratur att på, men visst i vi första kanske kan det hållas till filosofi där och filosofiska spel för ledelse så så vi alltså det i en reportage i Doxrevian. Der du var ju att om att filosofistudier har blitt våldsamt mycket mer populärt, särskilt bland män och det är nog omtrent lika högt karaktärsnivå för att komma in på filosofi på UiO som eh därför medicinstudier. Varför tror du att det blir så mycket större intresse för filosofi? Ja, det är fantastiskt, är det inte?
2: <laughs> och att och bland män först och främst mm. så eh uh, svaret mitt är att jag vet inte men jeg vil tro at det er noe i den tid vi lever i som kaller på nysgjerrighet for, for flere ting. Da. Og et av de poengene som jeg hadde også i Dagsrevyen-intervjuet var at det er noe rundt filmer og tv-serier i vår tid som appellerer til den type ting, spesielt når du kommer inn på AI-problematikk. Så hvis du bare tar, tar filmer som Matrix, Creator og andra så burde du hele tiden se at det er en diskusjon rundt menneskemaskinen. Mm. Uh, og, og der tenker jeg nok at en god del blir interessert i filosofi i sånn måte. Men så kan du også se si en annen sak da, det er at når vi lever i en mer og mer kodifisert og ordnet verden, mm. så vil mennesket også nesten paradoksalt nok, da, eller kanske naturlig nok, lete de store spørsmålene som som alltså sånn, vem är jag vad är meningen med livet eh uh, mm. så på många mått så är det också en överskudsproblematik. Det vill säga si att vi har tid till att tänka så. Eh våra i Skåne som skulle jakta på björn och kanin mm. uh, hade kanske inte de stora diskussionerna på akurat samma typetema.
1: Ja, det är en god poäng att många av de, de störste filosofiske tänkarna, sociologerna, grundläggarna av fackfälten, eh uh, de var ju från överklassen de har det ju tid och resurser att det lå sitter på hylla och tänke i monatsvis.
2: Visst det är ju klassisk alla universitetsstudenter gör det ju inte då. Ja, jo. Så änter man matematik eller filosofi eller vad det ska vara, så är det först i vår tid att det är man se si, en folkrätt och en folkbevägelser på å ta en utbildning. Och där tänker jag det var så en del intressant i för att det både sönd litteratur och filosofi.
0: Mm. Men altså filosofien som gjerne vil gi oss de store, eller ikke gi de store svarene, men stille de store spørsmålene. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg til? Hva er meningen med livet? Men då å det til ledelse og hvordan vi kan bli bedre ledere, er det da noen spesielle filosofiske tenkere du vil trekke fram, som kan hjelpe oss i det? Og hvorfor i så fall?
2: De som har påvirket meg mest da, og som har gjort at jeg endrer tenkesett, det er, altså det er litt knippe men noen få som har større influenser, og det er Machiavelli på makt. Det er Søren Kirkegård i forhold til å både forstå seg selv og, og, og valgets problematikk. Det er Nietzsche. Litt det samme som Kirkegård, men enda råret på villighet til å skape noe villighet til å tørre å sto mot mange andre. Og så er det i forhold til spørsmål om dyd og karakter og vennskap. Mm. Så de fire er nok de som har påvirknet mest.
1: Så vil jo vel mange eh, kanskje ha et negativt, eller i hvert fall et kritisk blikk på disse fire tenkerne, men... Eh, hvis eh, vi tar Machiavelli først, han er først og fremst kjent som en, en helt rå og kynisk strateg som til og med knyttes til Mach -skalen, -skalen, som måler psykopati.
2: Jo, visst. Og akkurat det du sier her. mitt fag, psykologi, har jo brukt den som broren til psykopati nesten. Men det er navnet man gir til en skala, ikke på Machiavelli selv. Og der tänker jeg Machiavelli er også misforstått. Altså, det er mye diskusjoner om Machiavelli, men de aller fleste mm. kommentarer i vår tid vil se si at kanskje først og fremst så er interessant han interessant idehistorisk, fordi han tar en en vending da, som till og med blir kalt, blir kalt for nesten en kopernikansk revolusjon. Altså sånn som mm. man sier, det er, ikke, det er ikke jorden som står stille, det er solen som står stille. Og Machiavellis kopernikanske revolusjoner at han sier, la oss ikke snakke om hvordan ting burde være, la oss snakke om hvordan de egentlig er. Og det har en ikke ledelsesfag å i Norge, bare for å si det sånn.
1: <laughs> men, kan, men kan vi gå litt uh, dypere in i det da? Uh, uh, kanskje man da argumenterer for at uh, uh, å, hvis man anerkjenner at mange, og ikke alle, tenker mer som Machiavelli, så vil vi få et utrolig destruktivt och vondt uh, samfunn.
2: Jo, kan du, altså, og sånn sett så tenker at men det er litt ofte slik som vi tilnærmer oss teorier og modeller og det er at vi leter et, etter en modell, en teori som skal være sann eller perfekt, mm. og, og det finnes det ikke og det er ju faktisk et perspektiv du får fra filosofi og det er å se si at det er ingen teori som er sann en hver teoretisk modell er en forenkling av virkelighet men, mm. men den har mer eller mindre forklaringskraft så på noen problemstillinger så er en modell ganske så central å bruke for å forstå, men, men, men du blir jo «wasted in your head» hvis du tror at dette er, er sannheten. Det, det vil det ikke være.
1: Jeg synes dette er kjempespennende, så, så la oss dele litt mer med Machiavelli, og, og kanskje du kan da kan forklare for lytteren vår hva du mener at ledere kan lære av, av han.
2: Ja, Machiavelli, så tenker jeg, den er kanskje spesielt aktuelt i Norge, fordi vi er ikke vant med den type tenkning, og den sjokkerer oss, og den er ikke sann, men han, han har ett perspektiv da, på hvordan skal du forklare menneskets faenskap, eller faenskap i verden. Og, og det vil for han, så vil det være da, både å snakke om det som sånn det er, og ikke hvordan det burde vara. men han vil også da si at eller det sier ikke han da, men det sier jeg for å si det sånn. det er att han tar ett oppgjør med en ett premiss om at mennesket er godt, fundamentalt sett
1: mm. Mm.
2: og han vil aldrig se si at mennesket ikke er godt, så han sier jo mennesket er godt, men det er noe mer, er det ikke det?
0: Mm. for
2: hvis ikke, hvordan skal du da forklare de vonde ting som skjer i verden eller hvordan skal du forklare mm. det som skjer i organisasjoner som er full av fanskap av og til mm. -hvordan, hvordan forklare det? Og der er nok, hva skal du si, norsk tradisjon er kanskje å være litt naiv. Så en kollega med en norsk psykolog et skrift nå, tok det oppgjør med norske psykologer når han skrev, er de preget av polyamasyndroma? At de tenker liksom, vi er jo gode, er vi ikke det? Makaveli mm. vil si, det er ikke det mennesket jeg har sett. Det mennesket jeg har er, har kapacitet til å gjøre dårlige ting og gjerne ting.
0: Mm. Så, så inngangen til det er som du sier i stedet for at vi skal tilnærme oss ledelse med disse normative modeller eh, for hvordan vi bør oppføre oss som jeg, jeg vil du tro du ikke fornekter at de kan ha noe ved seg men så handler det kanskje om at utgangspunktet bør være et annet eh, at vi ikke vi er bare gode men at det ligger noe verdifullt i å betrakte mennesker som noen som er feilbarlige og kan ønske makt og ville makt og gjøre dumme ting, stygge ting mm. og hva vil vi få ut av å kalle det endre det perspektivet i møte med våre medarbeidere tänker du?
2: Ja, jeg tror at det perspektiv som man kan velge kan gi direkte til ledere, det er å forstå da, for å oversette en del det han sier at mennesket er ikke nødvendigvis styrt slik at vi har godt og vil fellesskapets beste mm. Neget, mennesket er styrt for å bruke en moderne term av egeninteresse, self-interest. Ikke egoisme, det er litt feil sagt da, men av egeninteresse, self-interest. Mm. Og, og det vill også da føre til at vi vil jobbe for vår saker, men det kan også bety at vi vil jobbe for verden slik jeg ser den, rett og slett. Og det vil du møte i vilket som helst ledemøte, altså. Er du med i en konsernorganisasjon, så vet du at det er alltid en kamp om hvem er det som får gjennomslaget i sine syn. Og, og det er kun uerfarne ledere som tror at ledermøter er til for å fatte beslutninger. Det er de ikke, altså da. Ledermøter er til for å ratifisere beslutninger som har allerede diskutert seg frem i forkant av et møte. Å kunne se at det er en verden, ikke, ikke en rå verden, men en verden hvor det er en kamp om makt. Mm. Og en kamp om, ikke nødvendigvis makt for maktens skyld, men for det at jeg ønsker å få mine synspunkter gjennom. Dette er mitt syn på strategi, og dette er mitt syn på hvordan det skal være.
0: Mm. Så jeg vet jo at du har vært tett på mange ledere, sant? både i lederutvikling du har vært på BII, samspill og, og ledelse, og, og har sikkert sett deres, eh, hva vi kaller det, oppvåkning eller endring i, ok, har du noen refleksjoner runt eller eksempler på hvordan dette har påvirket de inn i sin ledergjerning?
2: Ja, det ser jeg, og jeg ser det kom ha effekt på at man realitetsorientere sig. og tänker att detta er ikke nødvendigvis å reise seg opp og si I have a dream
1: <laughs> og så mm. håpe
2: på at gjennom engasjement og god overtalelse så skal folk følge det jeg tänker fordi det er tilfellesskapets bästa. Mm. men kanskje er jeg nødt til å akseptere at den måten jeg ser verden på er ikke slik som andre ser verden på men hvis jeg mener detta er riktig og det er derfor jeg vil lede hvor, hvordan skal jeg da få det gjennom? Mm.
1: Eh, det känns att detta är jättespännande och eh jag är kanske lite kontroversiell men väldigt morsom infallsvinkel til Machiavelli. Så det så det känns jag Men jag må ju också och så utfordrar det lite på at Machiavelli kanske mest känd också för att sotta något såna teser om hur skal man skall komma sig på fram, alltså slags strategiskt ramverk som jo innebär baksnackning och eh dolking i ryggen och eh och lyge och hur man ska lyga mest effektivt så det är någon sånn teknik för att uppnå makt och fördelar som är djupt oetiskt då. Man vill väl inte det lär uppledare i att detta är tips och trix till eh hur du uppträder förfördeligt.
2: Nei, men da tänker, jeg at du er litt tilbake igjen til akkurat den diskussion vi hadde i sted, da, og det er at mm. Machiavellis modell er ikke perfekt, og han vil se si mange ting som jeg vil være totalt uenig i, og jeg mm. mener Machiavelli kan ikke lede seg seg alene. Da, da ender det med giftmod og knivdrap i gangen på jobben. Mm. Så, sånn sett så, så, så må en være teoretiske modell leses med distanse men det gjelder min samten også balance scorecard altså. det, det er heller ikke en perfekt modell den er fantastisk på sin ting den er urussel når det kommer til kreativitet altså, det er, er kontraindesert rett og slett så i forhold til Machiavelli så, så å ta Therese's uh, moment her i sted, Machiavelli gir skinn av at sin teori er kun deskriptiv, ikke normativ men det er politisert for til evig tid. Selvfølgelig er han normativ i det han skriver, og det han typisk gjør, og som er sleip da, for han er en rev, det er at han sier, detta er det jeg har sett, jeg ikke hva du skal gjøre med det som leder, men, men det ville jo vært rart, men det ville jo vært rart, hvis du ikke gjorde noe med det, så sånn sett så gjør han det, og når han for eksempel sier dette med lyve og sånn som det, så sier han, i den verden jeg har sett, så, så ser jeg de som når frem er de som faktiskt har gjort det. Men så har han diskutert i nyere tider, og de sier, han kan jo ikke mene at du skal ljuge hele tiden. For, 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 for hvis han sier det, da, da, da vet vi jo, da faller du, rett og slett. Så mm. det man tänker at han mener om lyving, det er det som du kaller på militärspråket pre-emptive strikes. Du ja. vet att andre kommer till och bryta avtalen, och då vill jag inte man kan ju väl si, ja, visst du vet det så vill du bryta den först.
1: Mm. <laughs> ja. Eh, ja, okay, men det er, det är spännande. Men låtta och gi på att det av de andra tänker om det nämnde också. Du sa du sa att Sören Tirke går på en stor inspirationskill för dig. Han kanske mest känd för att lite sån trist syn på kärleheten og det är bättre att ja. leva ensam än att uppleva kärledslidsorg och kanske kanske dyster filosof. Vad hur som vill du presentera han och vad kom ledare eller något? Han. Ja, han er ju faktiskt en
2: filosof som vi utpostar på viktna mest rätt och slett. vi till vi har arrangerat Søren Kirkegårdseminar i Norge over fyra samlinger med samarbete med toppfagmiljö i Köpenhamn. Mm. Og det jeg synes er fascinerende med Søren Kierkegaard, det er egentlig å vekke meg til live på hvem jeg er, og tørre å våge å bli den jeg skal være. Og det som er fantastisk med han, synes jeg da, det er, ja, han har et depressivt syn, han er kjent for ett depressivt syn, også fordi han tør å snakke om de vanskelige ting. Så han påstår jo da, så sier han at hvis du virkelig ønsker å ta et valg om hvem du vil være, så vil du kjenne angst, er hans uttrykk. Og ikke angst som i sykelig angst, som vi er vant på å tenke på begrepet i dag, men, men, men en form for uro over at nå er jeg nødt til ta et valg, jeg er nødt til å bestemme meg for noe som jeg, jeg ser ikke finnes et sikkert uttal på. Mm. Men, men det er likevel menneskets rett til å velge. Så det han er litt redd for, for å si det litt med moderne termer, da. det er at mennesket går gjennom livet som en passasjer, så jeg lever mm. livet, speciellt spesielt i vår tid, da, og det er en grunn at han er så populær i vår tid, det er at vi, vi bare rives med og driver med, og dagene kommer. Så det er en berømt svensk vikter som i sin tid sa at ikke visste jeg at dagene som kom og gikk, det var selve livet. Mm. Og der utfordres Søren oss. Og så hører jeg meg til historien da. Ja, han har en ulykkelig kjærlighetshistorie, men han ender opp med en av sine siste bøker, som heter Kjærlighetsgjerninger, så sier han «Du skal elske». Mm -hmm. <laughs> det er hans budskap. Jeg
0: synes jo det er veldig fint, fordi at herlighet, jeg vet ikke om dette blir en avsporing, men jeg leste en artikkel som sa noe sånn som at for bare, var det hundre år siden, så hadde vi 2400 diagnoser, nå har vi 55000 diagnoser. diagnoser. Ja. Så uansett, om du kjenner på uro, så er det en diagnose for det. Så her vil jeg slå et slag for Kirkegaard Nettopp i det at det å være et menneske er jo komplekst Det er ubehag, det er uro, det er angst Og så må vi ikke nødvendigvis diagnostisere det Så kan vi, kan vi bringe dette inn til våre barn, våre ungdommer, våre ledere Så ja, du sier våge å stå i, i dilemma og valg
2: Ja, og jeg tenker jo det som du sier der det er jo en kritik mot vår tid som er en diagnostisk tid. Ja. Og den får, den får vår faggruppe psykologer ta sin del av skylda for da. Fordi det er nesten et verdt avvik blir jeg diagnostisert. Mm. Og det lar seg helbrede. Men avvik er ikke naturlig. Du skal tilbake til normalen. Så jeg en kronikk i, i New York Times her forleden som sier at det er mulig nå i sorg allerede i første dag i sorgreaksjon og få en diagnose på avvikende sorg. <laughs> det er jo noe sykt over det da. Så, så en kollega med Magnus Hutt, også psykolog, skrev en kronikk her forleden, hvor, i psykologisk.no hvor han, han sier at det er noe med sorg som vil være evig. som han bruker filmen Coco med Disney, hvis dere kjenner til den, som handler om at i meksikansk tradisjonen så dør du to ganger. Den første er den måten vi de dør på. Andre gang du dør, er når du blir glemt. Mm, mm. Så virkelig sorg blir du aldrig kvitt. Det er en løgn fortalt på terapeuter. Sorg sitter mm. i deg. Hvis det er et menneske du har mistet, så vil sorgen alltid være en del av deg. Og når dyn sorgen forsvinner, ja, da dør det døde mennesket andre gang skikkelig. For da er det ingen mm. som lenger minnes den. Ja. Mm
1: nettopp, og, men vi får, ta, vi får ta en til, du nevner også Nietzsche som en inspirasjonskilde og han er kanskje ikke bare tatt som pessimist, men også som vennerske fientlig, om hvis han ja, ikke bare eh, så fortell fortell mer om Nietzsche
2: ja, han, bare for å si, og han ble misbrukt av nazismen, gjennom mm. sin søster som satt på hans bøker hans arv, og, og hadde veldig sans for Hitler, som han, hans teori ble dessverre Altså, misbrukt, er først i vår tid når vi liksom har kommit forbi det at man går tilbake og se hans, hans fantastiske verker som er, altså, han er jo rå å lese og hvis du snakker, snakker om menneske og liv og teori han, han, han er ju ingen suksess i det hele tatt han misslykkes i alt alle er gjerne om han er geni, han liksom studier, og når han får det professorat som den yngste av alle gjennom tiden i Basel, så forlater han stillingen, produserer masse bøker, lykkes ikke, kjempe mot migrene, blir dødsforelsket i Lo Salomé, som stikker av gårde med bestevenn til Nidsjø. Altså, alt er bare for jævlig, og til slutt så blir han også gal, og blir sagt, liksom, lagt inn og totalt uh, grønnsak, likefullt, så skriver han jag är inte et människa jag är dynamit. Det som ikke drep mig gör mig starkare. Så han har massor citat mm. knyttat till det, alltså väldigt många gånger vi uttalar oss om tänk så er är Nietzsche. Men mm. men han är ju alltså han är ju samma samma leire som Søren Kierkegaard. Nietzsche mm. vill att vi ska bruke livet rätt och slett. Så, så han säger det är på tiden att människan tar sig målen av sig själv, säger han. Uh, og, og han sier «Jeg ønsker mennesker som har vilje til makt». Og, og det høres jo forferdelig ut i norsk sammenheng. Vilje til makt skal vi aktivitet ikke ha. Så, uh, hold med den TV-serien som vi har nå som heter «Makta». Vi <laughs> uh, har fått sett nok der, har vi ikke det? Men det er ikke det han sier, for på tysk så sier han «Ville sur macht». De som har tatt tysk på skolen. Da. Så nå, nå kommer det til nytte. «Makt kommer fra verbet «machen» som også betyr det å lage og gjøre og skape. Så det Nietzsche egentlig mener ikke makt, makt over andre. Men han mener makt til å skape så jeg ønsker som faktisk går ut og skaper noe. Så, så hans han syn er egentlig også at det er meningsløst å dra på selvaktualiseringskurs eller på soltramprogram for å prøve å finne ut hvem Hvordan faen skal du finne ut det hvis du ikke har skapt noe først? Så, så først må du skapa. Og så kan du svare på spørsmålet hvem er jeg? Hvis ikke, så burde du gå runt nesten i en bedøvet tilstand i verden. Så, så, så hans skrift er kamprop på å si, hvor kommer det menneske som faktisk kan skape noe? Så når Nietzsche er berømt da, for blant annet å ha sagt Gud er død, så regerer bergen som Bergensområdet og Vestland og Sør-Hort-Iroberland og Kristiansand. Men, men det er ikke det han mener. Han mener å si at, egentlig etablerte tankesystemer og trosretninger eller vitenskap han mener begge deler er ikke svaret det svaret må du finne for deg selv da. hva er livet og hva ønsker du å med det? der er hans utfordring
1: ja.
2: så, så når han skriver legenda om Gud er død så sier han at det kommer en galeman inn på torgenby og skriver Gud er død, Gud er død og vi har drept ham <laughs> og alle ser forbauset på han, og så sier han til slutt hm, jeg har kommet for tidlig Fantastisk der til. Så prosjekt på 800-tallet. Men nesten han han snakker så om seg selv.
1: Ja.
0: Nei, har er det jo utrolig mange fine perspektiver, så du sier Steinar, inn i ledelse hvis vi skal oppsummere litt da, før vi går over til kjønnlitteraturen med at makten gjennom fyrsten, gjennom Akkjæveld litt sånn, hvordan er tingene? Vi må ikke tro at mennesket går rundt og er bare godt. Vi må være realistiske, pragmatiske. Men vi må ville skape, og det er jo spesielt viktig for ledere, vil jeg tenke. Og gjennom å skape hvis vi leser kirkegård, så er det jo noe med å finne ut hvem vi er, og at vi kanskje er autentiske som ledere, vil jeg tro, er, er viktig. Selv om jeg er skeptisk til denne leders teorien, så heter det i ledelse. Men det blir en annen, en annen sak. Veldig mange spennende perspektiver. Om, du nevnte jo også Aristoteles. Er det noe du vil legge til fra han, sånn at vi liksom har tatt de fire?
2: Ja, Aristoteles har ett annet syn. Og, og her tenker jeg nettopp det som vi prater om, det å se at ulike modeller... Ikke gjør deg forvirret, men du gör deg rikere. At du faktiskt mm. har ett perspektiv som gjør at du kan se ting på en annen måte. Det jeg synes er det flotteste jeg i Stoltele skriver, er det, en bok som heter «Den nikomakiske etikk», hvor han snakker om dyd. Ja. Han, sier, han vil egentlig si «Skal du av en skikkelig ledderskole, da, da skal du bygge karakter», har han sagt. Mm. Og det er gjennom dyder. Og dyder hører så veldig pietistisk ut i Norge, men han snakker om ting som mot, han snakker om ting som visdom, han snakker om ting som uh, evnen til å kunne skamme seg. For hva slags helvete samfunn beveger vi oss inn i hvis du ska være skamløs, det är jo ikke et godt samfunn da. Og så altså, interessant nok da, så sier han at en, en dyd av det er bryggekarakter, du kan ha for mye av en dyd, og du kan ha for lite av en dyd. Så hvis du ikke har mot, så har du feig. Men hvis du har for mye mot, så er det jo overmodig og høy på deg selv, rett og slett. Så du trenger noe midt i, sier han. Middelveien er dyden. Men så skriver han også nydelig om vennskap. Og nesten som sånn, for å understreke det som vi av og til glemmer litt i forhold til ledelse, Aristoteles peker på at skal du ha bare bli en god leder, så må du ha gode venner. Han kaller det for dydsvennskap, og det er ikke sånn «I scratch your back, you scratch my back», eller at vi har det fantastisk sammen. Dyrt kunnskap for han, det er at du har gjennom livet noen venner, noen få venner, som bringer det beste ut av deg, og du trenger dem for å utvikle deg selv. Så, så det er ikke fordi de gir deg noe, men det vennskapet i sig selv, trenger du. Mm. Og det vil du trenge selv når du er på topp i ledelsen. Mm. Så dessverre i vår tid da, så tenker vi litt sånn at ledere skal stå alene og sterkest er de, og det er den ensomme helten som offrer alt. Nei, vil Arre Stortes si. Ledere trenger også venner. Mm.
0: Og der peker du på noe som jeg synes er veldig interessant, for det er jo nettopp i undersøkelse av for eksempel toppledere, der de beskriver at de føler seg ensomme. Ja. Fordi at du skal være den som egentlig ikke skal dele alt, du skal være den som er på topp, du skal ta avgjørelser, du skal virke så du har kontroll. Eh, og hvem er du da til å dele dine usikkerheter og ja. uro? Eh, og spesielt ikke på en arbeidsplass. Selvfølgelig har du disse vennskapene utenom, men ser er de travle, og nå har de tid til å sette med sin kamerat og, og drådde om livet gjerne. Sant? Så det synes jeg du peker på noe ekstremt eh, interessant og viktig der.
2: Og der er det en... en ekstra interessant, litt paradoksalt ting i vår tid, spesielt i Norge da. hvor skal du da få de vennene? det er ganske vanskelig er ikke det, uten att det blir sagt opp som statsråd eller, eller hva det skal være så da når jeg er helt tilbake da, til liksom, videregående skole eller studietiden det er det som er typisk når jeg er ute og jobber med ledere jeg ser ledere som sitter i jobb og skaffer seg gode, dype vennskap av de folk man jobber sammen med selvfølgelig da så for å forsvare Trettebergsturen litt da, i forhold til det å anbefale folk hvis jeg skulle anbefale noen til en stilling jeg ville jo anbefalt det folk jeg kjenner godt for jeg vet om det er dyktere her jeg vil ikke anbefale alle jeg kjenner godt for mange av de er udyktige i en stilling men for det hele tatt å ha en kvalifisert mening så vil jeg ha kjent dem og ledere trenger også venner vi er ikke tjent med ledere som, som tror at de er sterkest når de er alene Himmel, de er jo livsfarlige.
1: Mm -hmm. <laughs> okay, da, da har vi fått flere eksempler på, på filosofiske innførsvinkler til konkrete problemstillinger. Men, men før vi går videre til skjønnelitterativ, så skal vi gjerne hørte litt mer om hvordan du strukturerer utdanninger på, på BE og hvordan du legger frem eh, filosof, filosofiske tenkere eller filosofiske problemstillinger for eh, ledere. Kunne du sagt litt om det? Ja.
2: Uh, vi knytter jo til tema, ikke sant? Og sånn sett så, så vil vi ofte at folk skal lese originallitteratur, mm. men jeg vil ikke ha noe tvangslesning. Det, altså, det er du forbi. Så hvis du skal lese filosofi, så må du lese det spist. Og du må typisk lese det i en situasjon hvor du kan diskutere med andre. Og for så vidt så er jo altså, undervisningens oppgave jo å gjøre stoffet tilgjengelig både å det og aktualisere det. Men, men samtidig med det, så tenker jeg, det er en vesentlig poeng, ikke å trekke inn Machiavelli som et eksempel på moderne modeller. Jeg heller Sørne Kirkegjord på autentisitetsmodeller, sånn som Therese nevnte her. La de stå alene og se om de er interessante på sånn som de forsto og tänkte på sin tid. For da kan det godt tenkes da, at de kan belyse vår tankegang. Og dette er jo nesten å se på teoretiske modeller og kunskap ikke som en kumulativ sak som øker bit for bit for bit opp gjennom århundrene, men også som en parallell sak. Mer ut fra Thomas Kohn og paradigmeskifter, faktisk at ulike modeller har ulik forklaringskraft. Men jeg ville nesten aldrig presentert en teori umotsakt. Jeg ville typisk trukket inn en annen teori som, som presenterer det. Du säger för exempel brukar man så kan jag köra hårt på Cavelli en dag, två dager, tre dager, intill jag den fjärde dagen säger men här ska du få höra någon som är någon fan man spikar spännande gärn och det går helt till helvete distry fördransrot. För för där i den kontexten att att du blir usikker visdom och klokskap. Inte bara fåfarsitsvar. Det det är utan att Men dist du lär dig faktiskt att se olika perspektiver upp mot varandra så blir det en dialektisk modell hvor du må finne din syntese. Du må finne ut hva som, hva som ligger i mm. det.
1: Hva er ditt syn på nordmenn generelt? For jeg spør deg, for vi snakker om akkurat okay, veldig, så, eh, og du sier at dette er nytt i norsk fag, litteratur og sånt. Er nordmenn eh, på generell basis, eller norske ledere, naive? Eh,
2: nei, jeg opplever norske ledere, og det er ikke bare sånn for å flørte med lytterne. Jeg opplever norske ledere som er veldig åpne for nye perspektiver og dessverre da, så er det som trykte på at nordmenn er så lukket av seg. Nei, det er vi ikke. Hvis du sammenligner oss med franske eller italieniske ledere, så er Norge, norske ledere mindre emosjonelle i uttryksformen sin. Men på å være åpne på å diskutere, så ligger Norge langt foran altså. Man har åpen på å ta en andre vinklinger, man har åpen på faktisk å eksponere seg selv som leder, på en måte som er ganske annerledes enn i andre kulturer. Så, så sånn sett så opplever jeg også litt at når vi, når vi får ledere inn på kurs, da, fordi jeg jobber jo først og fremst med folk som har vært ledere en stund, det mm. de er ute etter er ikke enkle modeller. De er ute etter noe mer. Uh, mm. Altså de er kommet til et stad i sitt virke hvor de, hvor de ser etter andre ting, rett og slett. Uh, og det er de åpne for og lytte til for.
0: Men betyr det også at uh, hvis du en nysimleder da at du heller bør teste litt ut disse enkle modellene før du kan komme og bli skikkelig klok og reflektere eller skal man ta inn det komplekse fra dagen? Jeg,
2: jeg tror du kan ta det komplekse tidlig fordi det kan du se at det er en tradisjon det du på kontinentet for å gjøre folk som har, og detta er kanske sjokknyhet for en del folk da men, men polakker har filosofi og sterk klassisk litteratur tidlig på ja. altså, Det Han som, han som er gartner din, eller snekkeren din, kan mye mer om filosofi enn det du kan, altså, bare for å ha sagt det med, med en gang. Uh, og, og det går han å gjøre. Eh. Men det er ingen tradisjon, for i Norge tvert imot så tar vi det ut av pensum, mm. fordi vi tänker vi ska ikke plage uh, unge sin med det. Men samtidig med det så tror jeg også at for alle de som har tatt X-fil, det hadde vært bedre om du hadde tatt det nå. <laughs> ja, det, det, er med, det,
0: det er noe med modenheten din, når kan man ta imot eh, de komplekse tankene vi å ha erfart noe først, så du kan hekte det på. Det er det jeg ja, gjerne ser. Mm.
1: Men jeg tror en liten sånn kritikk av det norske utdanningssystemet på generell basis er det at det er veldig profesjonsorientert, at du går inn i et løp, og så är det litt sånn lukket fagmiljø, der det er lite tverrfaglighet og eh, lite det som på brittans universitet är Donalds av fagdö. Ja. Men i så det i Storbritannien alltså är det också en helt annan typ intellektuell tradition där eh det första fag som historie, sociologi har hög status. Eh och så gör att du är employable, att du kan gå in i konsultbranschen eller i bank eller finans eller sånt. Ehm fördimar ser värdierna av alltså sociala system, samhällssystem, sociologi, eh eller historia för ensamheten. Sånn och därför bara för sagt det, då blir det
2: en dålig begrundelse för att du ska läsa historia eller filosofi för att kan du prata med internationella ledare.
1: <går> det är det er sånn
2: som säger. I det är chans du säger, det är ett dannelsesaspekt då alltså rätt och slätt. Och och där menar jo det gör dig klokt, det gör dig vis att läsa böcker. Och vi är i en dålig tid hvor lærere sier at det er nesten umulig å få elever til å lese mer enn ti sider. Og de må lese det i klasserom, de kan ikke lese det hjemme. Da, da lever vi en tid som er blitt for snutt. Altså. Og Jonas Gahr Støre har jo gått ut og sagt at dette må endres på. Det tror jeg er helt rett det. Altså, folk som ikke leser er et fordomende folk
1: men opplever du da at det er større interesse for, for ditt arbeid og dine kurser eller din måte å tenke på vi så jo altså vi disse dagsrevyene og NRK-sakerne om at filosofi blir mer populært, og vi er kjent med at Nikolai Tangen har sagt at oljefondet ska rekruttere mer utradisjonelt vi vil ha en andre profesjoner er filosofa få plutselig jobb i, i DNB eller i First House som er kjent med så er, det, er dette vi snakker om noe viktigere og viktigere?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror i alle fall at det blir mer og mer oppmerksomhet rundt det. Uh, og jeg tror, at, jeg tror at det er riktig at det skjer, for vi lever i en tid hvor det kan gå den andre veien. Og jeg tror at Norge trenger en form for bevissthet runt faktisk, så er det åke og lese. Det, det er kjappere se en Marvel-film, ikke sant, eller TV-serie. Ja. Og den gir du middelbar, altså rent neuropsykologisk så trigger du på å se action-filmer. Det er mer jobb å lese skjønnlitteratur, altså. Men du vil ha større glade, glede av å lese forbrytelses og straff enn å se ja. en Marvel-film.
0: Okej, okay, der går du meg stikkord forbrytelses og straff. nu skal vi over i kjønnlitteraturen. Eh, fordi at du sa jo i om de norske lederne som du opplever åpne med kanskje ikke så emosjonelt sterke. Og det er vel derfor gjerne man oppfordrer til å lese skjønnlitteratur for å bli kjent med emosjoner, følelser i sig selv. I fall ser vi noen um, studier som viser at det å lese romaner kan gi mer empati. Er dette en riktig forståelse av hva du tenker med skjønnlitteratur og grunner til å lese det?
2: Ja, jeg tänker at for filosofi, for å si det litt sleivet enkelt, da, filosofi ja. vil gi deg andre perspektiver, andre modeller på å forstå det, virkeligheten. Mm. Skjønnlitteratur vil gi deg erfaringer som du ikke har selv.
0: Mm.
2: Mm. Mm. Så, så gjennom da faktisk å empatisk innleve seg i fortellingen, så vil du få det.
0: Mm. Så
2: hvorfor, hvorfor går gå på å gå huset for å se en musical eller en film som heter Les Miserables. Jo, fordi det er ikke bare musiken som er fantastisk, men det er noe med det dypt gripende i å se elendet, faktisk. Å altså. mm. komme in i en, en erfaring som folk ikke har. Jeg, jeg husker altså, altså før dette ble musikker, så når jeg var tenåring, så kom moraen min bort til meg en sommer, og så tok en bok i Bokela på hytta vår, og så sa hun, Steiner, den må du lese nå og det var «De elendige» av Victor Hugo. Og oppe musik mm. musikk så glemmer du ofte tittern, men «Le Miserable», det er ikke «le miss», det er «De elendige». Og, og det som gjør at Anne Hathaway vinner Oscar, er min påstand da, det er at hun snauklipper håret, og i et par minutter greier jeg å få det til å forstå hvor elendig, hvor forferdelig hennes liv er. Og den type erfaring trenger du også ha med deg, og den får du gjennom skjønnelitteratur. Og, altså bare for å ha det, gjennom god film eller god tv-serie, så kan du også få det. Mm.
0: Er det da, hvis vi skal knytte det opp til ledelse, er det da vi spurte deg om noen enten filosofer, men det er noen litterære verk, noen nevnte du, de elendige. Eh, I forhold til ledelse, er det andre du vil trekke frem? Så kan det gi oss perspektiver på ledelse eller få ledere til å bli mer reflekterte og empatiske?
2: Ja, og sånn... Meta da, akkurat det jeg sier nå skal kanskje være i innledning i for det første når du begynte å spørre om filosofi hva brakte jeg på filosofi mm. ja. for det var kanskje mer i skjønnlitteratur skjedde
0: ja, okay. så,
2: så jeg merket at første gang jeg begynte å få sånn ordentlig sans for litterære eller filosofiske perspektiver inn i ledelsesfaget det var når jeg skulle velge en pensumbok for teamledelse og gruppedynamikk og så skjønte jeg det hvert at en bok jeg hadde hatt på skolen kunne vært mye bedre enn en hvilket som helst fagbok. Og det er den boken som er skrevet av William Golding som heter Lord of the Flies, Florens Herre. Mm.
0: Ja.
2: For hvis du leser den med tanke på grupper så er det fremragende psykologi på hver eneste side. Mye bedre enn det forfatteren selv skjønner. Altså, den, den er vidunderlig på deg. Og den eneste lille sånn nedtur, er at han tør ikke fullføre fortellingen på de to siste sider så er det nesten som at han, han blir klar over hva han er i ferd med å skrive og da går han ut av karakter og så innfører han en voksen for at dette skal ende ikke helt, helt svart, men, men det er en glimrende bok på å fortelle både om hvordan gruppekon fungere på det mest fantastiske og på det mest forferdelige mm.
1: Ja, men den, den er veldig sterk, og den husker vi läste på, på slutten av barneskolen for så vidt. Det, det var sikkert sutt opp pensum på ulike skola og ulike steder, men, mm -hmm. men den er, er veldig sterk. Men er det noe mer enn, la oss si, empati och innlevelse, och dette med få tillgång på erfaringer, men kanske eksempler på lederstil da, la oss si, en kompromissløs Moby Dick eller... Eh jag tänkte där överföra det, nei, tenkte, det ikke på den måten.
2: Nej, eller det är bra poäng där. Jag tror ofta att hvis du läser skönlitteratur eller filosofi, det och lete etter exempel som sånn par excellens som där som sånn jag gör det. Mm. Det det, det får du inte fördi du, du får du ett bilde men du får oss en 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 downside då. Så når jeg skrev en bok om den främste alla grekiske heller som heter Achilles så hvis du leser Romer og hans bok Kiliaden, så er Achilles den store helt. Og alla er enige om den, han er en beste av alle de greske lederne. Men det eneste forholdet nordmenn har til Achilles i vår tid, det er på noe annet, er det ikke det? Men det er Achilles hel, som er både en fysisk forankret på kroppen min, men også en metafor i forhold til den svakheten. Mm. Så hele Homers fantastiska historia då, vis hur länge den existerat market, så är det at boken starter med setningen "Fortell mig, musa, om Achilles raseri." Det är den första som en god bok skal ha, så anvis alltså det slår antonen att detta handlar om det bästa av de alla, men som faller på sitt raseri, på sitt sinne, på sin vrede. Mm. Og, og der tenker mm. jeg at det er noe av det interessante å lese skjønn litteratur er, altså, gode litterære verk er ikke en dimensjonal, de er fleredimensjonal derfor så blir det så forferdelig når Disney skal lage en film om Hercules han har jo en amerikansk quarterback må vite, i den filmen mm. han er jo interessant i det hele han er i gresk mytologi det er mye mer komplekst altså. og det er den kompleksiteten som er interessant å lese om altså. Det er et verk som du kan vende deg tilbake til og lese om igjen og om igjen og om igjen.
1: Mm. Eh, altså, Næringslivsavisen, Dagens Næringsliv, den har jo sånn, en fast spalte på nattbordet ja. eh, der ledere gjerne blir da, skal da fortelle ja. om hva de leser på for tida. Sånt. Har de ikke altså, sluttet den nå? <laughs> jo, den ble vel lagt ned for et, for et par år siden. Eh, men den kjørte veldig sikkert uh, 20 år. Det to ble lagt ned är det
0: där när du slutat att läsa?
1: <laughs> det var din
2: ord, <laughs> inte <Ikke> min.
1: <laughs> men, men det var kanske visat liksom utyk och så får för kulturell kapital då, altså ja. en sån framvisning av av god smak. Eh, så poängen i detta är att det handlar mer om dannelse. Eh det handlar om mer än kulturell kapital, det handlar konkret om erfaring eller empatipille, om du vil, som skal gjøre det til en bedre leder i det daglige?
2: Nei, ikke bare det. Jeg tenker viktigere enn det, så er det faktiskt at boken er ett speil for meg mm. til å forstå meg selv. Og der finnes det ikke noe klar link mellom det og ledelse. Men jeg tror ikke jeg vet om en enste hverken leder eller fagperson, som vil si at du kan skille personen, som leder fra lederstillingen i seg selv. De overlapper så fullstendig at på det beste så digger vi folk som kan si sånne som «I have a dream». Det er som har det. Uh, og, og derfor så er en selvforståelse, en egenforståelse, mm. det er knyttet til, til faktisk å hele tiden utforske og utfordre meg selv. Nietzsche og Kirkegård, mm. som jeg nevnte i sted, de vil jo si at du blir aldri ferdig med deg. Du, du forandres jo gjennom hele livet. Du er på jakt etter... Og, og, og finne enda mer ut om dig selv, og testa dig ut for nya situationer. Och det gör också att når du leser en god bok så så vind du där så vinner du finna ting som speglar dig som utmanar dig og som får mig till att tänka det mm. jag får känna något där utan att det kan sätta ord på det. Och och bara för sagt då. Det, det behöver ikke vara de mest kjente, flotteste böckerna mm. så unngå å tenke seg at du kan lese Jon Foss og ikke forstå bære av en så lang betraktning uten punktum. Det, det er mulig å gjøre, altså. Det kan like gjerne være en enkel bok, men som for deg treffer noe, da. Så, altså, jeg husker når jeg var liten så leste jeg jungelboken som mange skal ha lest, ikke sant? Og så, fantastisk Disney-film, det også, da. Men så husker jeg at jeg leste om henne i 20-årene, og da har jeg ikke boken på ti år eller noe sånt som det og tårene strimlet nedover kinnet mitt når jeg leste om Akelas død jeg synes det var så flott skrevet det var så vakkert skrevet som psykolog så kunne han fortalt et eller annet om liksom foreldreskikkelser som forsvinner og dør i dette her det spiller ingen roll da, men den boken ga gjenklam hos mig. Mm. Og det er derfor du vil lese det da, ikke nødvendigvis for at du kan si, åja, nå skjønte jeg hvordan jeg skal holde en medarbeidersamtal da. Nå <laughs> vet jeg bare skal lese på neste ledemøte. Sel selv, om, selv om de kanonist sa hvorfor du bør lese Milton og at Satan burde være ditt ideal for å holde Det er en kundre ting Men det er... Det er noe som du ikke får tak i så lett, og vi blir mm. veldig instrumentelle i vår tradisjon som sånn type, jo, men gi meg fem kulepunkter for hvorfor jeg skal lese dette her. Mm. Det, det får du ikke tak i. Det er noe annet.
1: Eh, viktig spørsmål har da vi till til akkurat det, och det är ditt syn på såkalt lederlitteratur, eller, eh. hva si, fly, flyplasslitteratur. Eh, hva, hva er ditt syn på det? <laughs> er ikke det opplagt? <laughs>
2: Jeg synes at den tradition som er Harvard Business School Press og Harvard Business School Review, jo, det er veldig åker ok for å få litt sånn hva skjer nå, hvordan tenker folk, selv om det ofte er gammel vin i nye sekler, men, men det blir for enkelt, altså. Og, og det, er, det, er en, det er et ekko av vår tid, da, om at vi trenger så enkle løsninger på det. Så for å si det slik... Jeg ville heller gått forbi flyplass litteraturens bokhandel, og hvis du skal til London, stopp på The Hatchard og gått inn den for å se en fantastisk bokhandel med massevis av litteratur. Og så ville jeg sagt for de som, som, som er tungt å lese, yes, ikke les hele boken da, for faen. Da leser jeg en lite snitt. Altså, det, det behøver ikke være tvangslesing, men det, det å faktisk jakte på perspektiver som det beriker mig og gir meg en annen forståelse. Hva er galt med det?
0: Veldig spennende, Steiner. Det er så mye spennende perspektiver, men jeg tror vi skal begynne gå in for landing. Jeg tror lytterne våre nå har fått mye å grunne på og kanskje bli nysgjerrige på å gå til ulike enten filosofer eller skjønnlitteratur, og sånn som jeg synes det fint med skjønnlitteraturen, finn som egentlig berører deg. For det er gjennom å bli berørt vi kanskje begynner å reflektere så selv om ikke du liker det så har vi lyst til å utfordre deg på om du har noen tips til ledere avslutningsvis på hvordan de kan tilnærme seg denne tematikken 1, 2 alla tre tips
2: da ville jeg egentlig lest sammen med en vennegruppe
0: ja, lage seg en bokklubb eller en ja. refleksjonsklubb
2: ja, det kan jeg se noen av de som har vært med på kursen, de prøver å starte salonger eller lesegrupper ja. som får fortsette å lese og diskutere Mm. för det är väldigt ofta när du läser en sak, där är det någon filosofi eller en skönlitterär så är det ganska många ting jag inte får med mig och jag trenger andres perspektiv eller läsa anmäldsraden så altså. att först liksom å hur han du det? Mm. Uh, eller kommer att gå en god, se en god film sammen. Så Diana Martin av a fort som några blir igår och ska kommer kommer att bli nominerad till fler Oscar om ett sånt mm man skulle si, uheld, dødsulykke i, i frankritisk Alper. Og så er det spørsmålet, er dette et mord, eller er det et vanlig uheld? Den er fantastisk mm. på å forstå hvor vanskelig det er å, å se vad som er virkelig, og hvordan vi prøver å skape stramme løsninger om vad som er virkelig, eller ei. Mm. Men det blir enda bedre hvis du da leser en par gode anmeldelser som fokuserer på akkurat det jeg sier, for det, det vil gjøre jeg oppmerksom på, vad det du kan se etter i en film, en bok mm. så bokkløp, lese anmeldelser eh, der mm. og så skal du lese for lyst ja, det vil si at du ikke skal føle deg forpliktet til å lese gjennom en hel bokreie men du må akseptere at det kan framstå kjedeligere å lese en bok i vår tid enn det er se på en tv-serie mm. men de vinsten er desto større
0: Tusen takk. Veldig fine tips der, og jeg må bare kreditere også Frittfall som jeg har sett den filmen du tipset om. Det var en utrolig fin, og jeg fikk veldig lyst til å med mange etterpå, så det, det kan jeg virkelig skrive under på. Så vi ønsker deg lykke til videre vi med filosofi og litteratur, og nå ut til publikum der ute og ledere. Det tror jeg vi alle har nytte av.
1: Tusen takk for besøket. Veldig hyggelig å være her.
0: Du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse. Mitt navn er Therese Egeland.
1: Og jeg heter Thalle F.
0: Kom gjerne med tilbakemelding eller innspill til tema.
1: Og du finner kontakt med informasjonen vår på NHHs hjemmeside, eller så kan du skrive til oss direkte på LinkedIn.
0: Og om du likte det du hørte, så blir vi veldig glad for om du vill abonnere eller dela episoden med dine kollegaer.
1: Og så gleder vi oss til å høres senere i sesongen. Ha det!